0: E se existisse um livro que nos leva para dentro de uma empresa criativa, uma empresa que a toda hora precisa vir com ótimas ideias para seus projetos e que essas criações, esses novos projetos, consigam gerar milhões de dólares em receita? Você gostaria de conhecer essas técnicas que tornam uma equipe criativa, explicadas pelo próprio criador de tudo isso? Pois então, hoje. Vamos falar sobre a história da Pixar, escrita pelo próprio Ed Catmull, contando quais foram as lições mais importantes para conseguir chegar até esse ponto de equipes criativas, digamos assim, os desafios que ele teve que superar e, claro, de que forma ele superou todas essas barreiras invisíveis que impedem as empresas de inovar. Beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Livros para Empreendedores, o maior e melhor podcast de livros do país. Hoje vamos falar da Criatividade S.A., considerado pela Forbes o melhor livro de negócios já escrito. Então, vamos ver o que, que tem aqui dentro. primeiro ponto que eu queria te contar a respeito do livro é o seguinte, isso aqui é uma história. Como a empresa nasceu, o que, que o autor fazia antes, como era a sua relação com pessoas mais pontuais, como Steve Jobs, por exemplo. Mas, claro, eu quero te trazer o que, que a gente pode aprender com essas histórias para que tu hoje mesmo, consiga refletir sobre esses pontos. O que, é que eu posso melhorar na minha empresa? O que, é que as equipes precisam? Que sugestões tu pode dar no teu ambiente de trabalho? Ou até mesmo tu, como líder, ver o que, é que eu posso mudar na minha personalidade. Então vamos lá para o conteúdo, vamos para o que nos interessa. Quero começar te dizendo essa frase. Não há nada como a ignorância combinada com a necessidade de sucesso. O autor diz que algo chave para seu sucesso foi exatamente isso. Beleza, eu sei onde eu quero chegar. Eu sei o que eu quero me tornar, mas eu não tenho a mínima ideia de como fazer isso. Essa é a base de tudo que existe no mundo, a ignorância combinada com a vontade de sucesso. E que 99% das pessoas cometem o um erro de acreditar que, por serem ignorantes, não podem começar. Mas o começo se trata exatamente disso, de não saber nada. Eu não sei onde eu estou, não sei qual é o primeiro passo, não sei o que pode dar certo ou errado. E é por isso que eu estou no começo, faz parte toda essa sensação de incerteza e insegurança cria em ti essa habilidade que ele nos traz o aprendizado rápido ao iniciar alguma coisa seja uma empresa, um projeto, um filme ou o que for tu acaba se colocando nessa posição de aprendizado rápido ou seja eu preciso entender isso aqui o quanto antes se não, deu para mim esse é um dos pilares de criatividade que deve ser dito bem aqui no início desse resumo se colocar em um lugar de aprendizado e o melhor um aprendizado rápido quando ele fundou a Pixar, ele só tinha uma certeza, tranquilo, tenho uma empresa, tenho gente para pagar, não tenho clientes e não sei de nada, preciso aprender rápido. Ele conta que o primeiro pensamento foi pegar um livro que ensinasse finanças corporativas, então começou a estudar sobre o assunto, já que por enquanto ele iria ficar encarregado dessa parte. Mas olha que interessante, tu não precisa ser bom para começar, tu não precisa saber de tudo no início. Tu só tem que se comprometer a ir aprendendo rápido. Uma das principais forças que separam as pessoas de suas criações e inspirações é que elas acreditam que é preciso ter tudo pronto antes de começar. Quando, na verdade, tu vai começar realmente por causa disso, por não ter nada. Então, guarda essa ideia. Anota ela aí em algum lugar. Mas é importantíssimo saber que todos os começos são para criar algo que ainda não existe. É normal a sensação de estar perdido, ou até mesmo, como ele diz aqui, eu não tinha nem ideia do que estava fazendo, mas pelo menos estava fazendo. Depois, ele traz uma grande frase sobre as equipes, que é a seguinte, dê uma boa ideia a um time medíocre e eles irão estragar tudo. Dê uma ideia medíocre a uma grande equipe e eles irão consertá-la ou surgir com algo melhor. O que vamos falar agora é um ponto super importante, que é de, Acabou descobrindo na prática. Não se preocupe tanto com o talento individual, mas sim com as equipes que você gera através deles. Olha que bacana isso aqui que ele nos diz. Um time cheio de pessoas inteligentes pode ser ruim. Nada importa mais do que a interação entre eles. Não busque pessoas perfeitas. Busque a química perfeita, a sintonia entre eles, as habilidades complementares. Isso é o que ele diz ser o segredo. A gente vai falar bastante sobre a diferença entre criação e melhoria. Mas quando tu contrata, não perca muito tempo criando a equipe dos sonhos. E sim, melhorando essa equipe cada dia a mais. Ou seja, vou montar uma equipe. Tenho que buscar a equipe perfeita? Não. Tu tem que buscar montar uma equipe. E saber que dia após dia tu vai melhorando ela. Uma próxima grande ideia que queria te contar sobre o trabalho criativo é a seguinte. Não interrompa grandes ideias por pequenos problemas. O que, que significa isso? Bom, vamos lá, pessoal. Naquela época, a equipe da Pixar ia conversando sobre ideias de filmes e personagens, mas quando aparecia algum porém, eles paravam, como Ah, será que em tal país esse personagem vai ser aceito? E qual que vai ser o sentido do filme? Ou seja, qualquer dúvida dessas daí que apareciam, eles se olhavam entre eles e começavam a debater em cima desse problema. Mas um dia, Ed, o autor, disse o seguinte... Não é assim que uma fábrica funciona. É claro que uma mesa com pessoas debatendo ideias nem se compara com uma fábrica onde tem uma esteira passando vários produtos. Mas a questão aqui é que nessa esteira de produtos, tem um cara que é responsável por recolher os produtos com defeito. Não estou entendendo. Beleza, vamos lá que eu te explico. Imagina que eu estou na minha fábrica, tudo funcionando perfeitamente. E aí um funcionário aperta um botão vermelho pim, e pausa toda a fábrica. Ele vai caminhando até uma das esteiras, pega um produto e diz, esse aqui tem um defeito pessoal, vamos arrumar. Então toda a fábrica para, arruma o produto, devolve ele para a esteira e o fluxo segue normalmente. Concorda comigo que parar o fluxo da esteira é uma perda de tempo gigante? Deixa tudo correr normal. E caso tu veja algum problema com defeito, só dá um peteleco nele e depois a gente junta todos esses produtos que estão com problema e a gente arruma. Mas parar toda a produção por causa de um único produto que tem um probleminha não vale a pena. A gente perderia muito tempo com isso. Ed diz que, desse jeito, a eficiência da fábrica é mantida alta e os custos são baixos. Entendendo isso, vamos voltar à nossa mesa de ideias. Se estamos todos nós conversando sobre o próximo filme e sobre como será o desenrolar da história, isso é um fluxo, essa é a nossa esteira. A gente não pode perder a eficiência da criação por um probleminha ou outro. Isso depois a gente resolve. É comum que as pessoas travem a criatividade por pensar nos comos. E de que forma isso será feito? E quem vai fazer isso? E se tal coisa acontecer? O autor diz que isso não é errado, bem pelo contrário, isso é fundamental. Mas depois, quando a gente já tem toda a ideia formada, aí sim a gente vai listando os problemas e trazendo soluções à mesa. Todo mundo comete esse erro. Digamos que tu pensa o seguinte, vou começar uma empresa de... Ah não, não tenho dinheiro para isso, esquece. Não, cara, claro que não, segue o fluxo. Empresa de quê? E quem seria o teu cliente? E onde que está esse cliente? E quanto que a gente vai cobrar por isso? E como que a gente conversa com ele? Beleza, agora sim, vamos começar a listar quais são nossos possíveis problemas, de que forma a gente pode entregar isso para ele, e assim tu vai indo. O que tu não pode é se paralisar no primeiro problema e desistir de tudo. Depois o autor nos fala também sobre a questão de tornar cada colaborador em um ser responsável. Mas não é tão óbvio quanto parece, ah, claro, ele não pode ser irresponsável. Não, a gente está falando de tomar a frente quando identificamos um problema. Imagina que chega um colega até ti e te diz, olha isso aqui, vê se tu gosta. Enquanto tu está dando uma olhada, já te surgem várias ideias, mas tu fica com preguiça e diz, ah, sim, tá bom. O que Ed nos traz aqui é a responsabilidade, nesse momento, de pegar aquele esboço e dizer, sinceramente eu faria isso, isso, isso. Uma das piores características que a de diz ser possível em uma pessoa da equipe é a de ignorar os problemas por não serem dele. É o pensamento de, hum, isso aqui tá errado, mas que bom que não é culpa minha, eu vou ficar quieto. A pessoa que pensa assim, ela não liga pra empresa e muito menos para o crescimento pessoal dela. Mesmo que pareça que ela só liga para ela, não, nem isso. Um bom profissional é aquele que aponta, opa, aí pessoal, isso aqui tá errado, acho que a gente pode fazer melhor se a gente seguir por esse caminho. Porque realmente o líder de uma empresa, o líder de um projeto pessoal, ele não consegue estar atento a todos os mínimos detalhes. E os colaboradores devem sim tomar a frente quando for necessário para resolver algo. Depois quero te contar uma questão muito bacana de trabalho criativo da Pixar, envolvendo sinceridade e respeito. Sabe como o Ed, Catmull, o próprio dono, chamava o início dos seus filmes? Ele não dizia que aquilo era um projeto em fase inicial, não dizia que era um novo projeto, não dizia nada disso. Ele chamava seu próprio trabalho de bebê feio. Sempre quando se juntava com sua equipe para pensar em novos filmes, eles partiam de um princípio. A gente vai criar alguma coisa que vai ficar ruim, mas o nosso trabalho é ir melhorando ele. Ou seja, estavam todos na mesa falando, vamos fazer um filme onde os brinquedos se mexem e conversam entre si, beleza? Anotavam essa ideia e colocavam o título de bebê feio. Porque isso era só o início. Aos poucos eles deviam melhorar a ideia. Como o autor sempre prezou muito pela sinceridade da equipe, ao ouvir e trocar ideias, ele mesmo teve que tomar partido e ser o primeiro a dizer pessoal, qualquer ideia que a gente tiver vai ser ruim, a gente sabe disso, não se preocupem. Mas devemos ir avançando com elas até que a gente veja, opa, está ficando interessante. E se não chegar esse momento, beleza, a gente joga tudo no lixo e começa de novo. É uma ilusão muito grande acreditar que de primeira tu vai ter tudo pronto. Quantas vezes tu já não mandou uma mensagem e depois de uns 10, 15 minutos, tu pensou, hum, eu poderia ter dito isso aqui que ficaria bem melhor. Isso é simplesmente o tempo de maduração das ideias. Daqui pra frente na tua vida, lembra disso. Eu quero fazer algo, beleza. Eu vou escrever tudo que eu tenho aqui nesse bloco de notas, mas não vou fazer nada com isso. Daqui a umas duas ou três horas eu volto pra isso aqui e vejo o que eu mudaria. Lembrem, não é questão de criação. Qualquer um pode criar qualquer coisa. É questão de ir melhorando. Isso é algo que deve ser feito todos os dias. Teu sonho é criar um canal no YouTube. Beleza, vai lá e cria. Pronto, a criação foi feita. Mas e agora? Então guarda a ideia do bebê feio. Pessoal, sabemos, as criações são ruins. Mas tranquilo, meu trabalho é diariamente olhar para o que foi criado e pensar. Como tornar isso melhor? E assim, ir sempre aperfeiçoando aquilo que tu cria. Olha que bacana. E sabe qual é o melhor de tudo isso? É que o medo à crítica desaparece. Imagina que eu te digo o seguinte. Cria um produto para mim e me apresenta ele amanhã às 9 da manhã. Hum... É um certo nível de estado mental que tu se coloca. Talvez tu sinta até pressão e fique nervoso. Mas eu como líder devo dizer. Sabe o que eu tava pensando? Eu preciso de um produto novo. Amanhã às nove, vamos nos reunir. Juntar umas ideias e ver o que a gente consegue criar. Aliás, eu vou pedir para que tu traga algumas ideias que tu tem. Pronto. Isso nos coloca em um lugar onde estamos juntos, vamos pensando juntos e vamos mudando juntos. A criação é algo muito importante, mas as mudanças que fazemos nela é o que mais vale. Agora vamos falar sobre uma cultura que não tem medo de errar. Sabemos que a criatividade envolve errar e fracassar, mas também sabemos que todo colaborador tem medo de fazer algo errado, que ele possa causar uma grande perda como a do próprio emprego. Ed, o autor, se deu conta de que a equipe da Pixar era boa. Mas eles ainda tinham um pé atrás de dar ideias muito malucas por causa dessa ideia do fracasso. Então como que ele resolveu isso? Bom, se tornando aberto e falando mais dos seus próprios erros. O que causa um ambiente restrito e com medo é a comparação que fazemos com os outros que estão ali. Só isso. Porque um colaborador é super aberto a conversar no corredor com seus colegas. E depois na sala de reunião ele não expõe muito o que pensa. Bom, pelo que as pessoas que estão ali agora representam, no caso, a autoridade, perfeição. Ed Catmull incentiva todos os líderes a começarem falando nas reuniões sobre suas ideias e as falhas dessas ideias, para assim começar a ouvir as verdadeiras ideias. Dois exemplos, vamos lá. Primeiro exemplo, eu chego até nossa mesa de reunião e digo o seguinte, eu quero um filme onde tem um rato cozinhando. Quem aí pode me dizer o desenrolar da história? Talvez uma pessoa ou outra fale, mas com certeza. Será que todos vão dar sua opinião sem medo de nada? Então, eu tenho que mudar a minha forma em que eu falei isso. Se eu quero que todos opinem, eu devo dizer a minha ideia e mais uma falha minha. Ou seja, pessoal, estou pensando em um rato que cozinha. Mas a minha ideia tem um problema que é o seguinte, como seria a interação desse rato com o ser humano? Pronto, agora sim, parece uma conversa mais de igual para igual. Essa é a base da criatividade nos negócios. Olha a frase que ele nos traz, presta muita atenção porque é muito simples, mas bem poderosa. Se existem mais verdades nos corredores do que na sua reunião, temos um problema. Teu trabalho como líder, quando falamos em trabalho criativo e boas ideias, é sim incentivar a coragem para criar algo único. Sem medo de falhar. Mais uma vez, não levem tudo ao pé da letra. Não estou dizendo que se tu trabalha na torre de controle de um aeroporto, tu não tem que se preocupar com os erros. Não é isso. Esse livro é destinado àqueles que trabalham com pensamentos, boas ideias, criações. Se a base da minha empresa é um trabalho intelectual, aí sim meu papel é dizer. Pessoal, ousem e pensem em ideias extremamente diferentes. Juntos vamos ajustando e se der errado, tentamos outra vez. E mais uma vez, a melhor forma de começar essa mentalidade na tua equipe é parar de pensar em um resultado final e começar a pensar em desenvolver os projetos juntos. Me entrega tudo pronto até amanhã, às 9 da manhã. Hum, e se não ficar bom? Isso é um medo. Isso só acontece quando tu, como líder, perdeu o controle de algo importante. E esse importante se tornou urgente. Logicamente, a organização é o que possibilita as pessoas pensarem e melhorarem suas ideias juntos. E isso, mais uma vez, é teu trabalho. Posso me usar de exemplo aqui para vocês. No início do podcast, deixava para escrever os resumos um dia antes de publicar eles. Era muito difícil, porque eu não estava pensando em fazer algo legal. Estava pensando em terminar rápido para entregar rápido, porque senão não ia entrar nada. Já hoje eu penso em começar um resumo que vai sair daqui a um mês, por exemplo. Porque eu sei que até lá eu vou abrindo o arquivo, fazendo mudanças, e acaba sendo tudo muito mais tranquilo. Uma outra ideia do Ed é a seguinte. Beleza, show. Isso aí de não ter medo de errar, mas por um acaso algo der errado. O que, que eu faço? Ótima pergunta, vamos lá. Se a gente tentar achar um culpado, o erro não será desfeito e o medo vai voltar para as outras pessoas da equipe. Bom, se o Joãozinho errou e xingaram ele, eu não posso errar. Esse é o pensamento. Dito isso, o erro deve ser encarado como um ponto de partida para trás. Como assim um ponto de partida para trás? Isso mesmo. Temos um erro? Beleza, vamos olhar para o último passo que a gente deu. A raiz desse erro está aqui? Não, beleza. Vamos dar outro passo para trás. E assim tu vai até que vocês digam, ah, foi aqui, x, y e z deveriam ser diferentes. Realmente, a gente não tinha pensado nisso. Essa é a forma de se enfrentar um erro, entendendo ele com consciência, para que no futuro não se repita. O autor também nos traz uma questão que tu deve ter em mente caso tu gerencie algo, como deveria ser a verdade. É que tu deve se esquecer dessa ideia de como ser o melhor líder do mundo e todas as características heróicas que dizem por aí. E a única pergunta que tu deve se fazer para ver se tu está sendo bom ou não é a seguinte. Minha equipe está sendo capaz de trabalhar juntos e solucionar os imprevistos que aparecem. Pronto. Se teu objetivo é criar um ambiente criativo para todos... Tenha como uma das principais preocupações a qualidade das reuniões. O quão positivo são esses debates de 10. Porque se tu enxerga que isso aí não tá andando bem, a gente pode dizer que não temos nada. Se a gente vai criar algo, estamos falando de fazer algo pela primeira vez. Não sabemos e não temos como garantir que o público vai gostar. Mas eu como líder tenho que aceitar isso. A culpa é da equipe, de que ninguém possa prever o futuro. Claro que não. Então, no meio de tantas incertezas, eu tenho que ser o primeiro a mostrar. Pessoal, brilhem, imaginem, sonhem. Não se preocupem com outras coisas. Porque aí sim, a partir desse ponto, as boas ideias começam a aparecer. E adivinha, esse é o trabalho que no final das contas o público gosta. Sempre algo legal. Parece estranho. Imagina que o Uber não existe. E alguém te diz... Vou criar um sistema onde as pessoas entram no carro dos desconhecidos. Ou imagina que o Walt Disney te diz naquela época que um ratinho falante chamado Mickey iria criar muitas coisas legais. Tudo o que é valioso no início parece não fazer sentido. Tu tem que se acostumar com isso. Esse é o risco. Destaquei também uma outra grande ideia para ti, líder ou gestor, que diz o seguinte. Pensar que se está certo, elimina todos os pontos de vista. Grande erro. Sempre duvidem do que vocês acreditam. Ou pelo menos... Ouçam o que os outros têm a dizer. O mais valioso de uma equipe é o conhecimento conjunto. O que é o conhecimento conjunto? Bom, é o seguinte. Eu pego um papel e escrevo tudo que eu sei nele. Beleza. Esse é o máximo que eu consigo criar. Meu conhecimento está aqui nesse papel. Agora, se estamos em quatro pessoas e todos nós começamos a escrever tudo o que sabemos nesse papel, quando eu olho para esse papel, eu estou olhando para o conhecimento conjunto. E é daí que as grandes ideias surgem. Porque nós quatro sabemos muito mais do que eu sozinho. E beleza pessoal, esse foi o episódio de hoje, espero que tenham gostado dessas ideias sobre as empresas criativas, como gerar uma equipe que pensa em novas ideias sem medo de errar. E nos vemos em uma próxima de livros para empreendedores, valeu!